0: Kreatives Leben – Kunst, Natur und Gemeinschaft in sankt andré -Würden. Ein Podcast mit Sabine Parzer Herzlich Willkommen beim zweiten Podcast der Serie Kreatives Leben – Kunst, Natur und Gemeinschaft in sankt andré -Würden. Ich bin die Sabine Parzer und heute zu Gast ist Theater Mowetz, Beate Leira und Stefan Nowak Beate und Stefan spielen gerade ihre neue Triologie Johnny, Kurt und Joe, lokale Geschichten zu lokalen Größen, hier als Teil des Viertelfestivals. Sie spielen am Dorfplatz in St. Andrewördern. Stefan und Beate sind zwei sehr vielfältige Menschen. Sie sind, äh, haben unterschiedliche Ausbildungen. Der Stefan ist Landschaftsplaner, er ist rote nasen -Clown spielt auf internationalen Bühnen mit dem Theater Irwisch, ist aber auch begeisterter Handwerker, Häuselbauer und Radfahrer. Beate selbst hat Sozialanthropologie studiert, ist Lebens- und Sozialberaterin und Familienaufstellerin, ist aber auch seit vielen Jahren Schauspielerin, Regisseurin und Sängerin. Die beiden bringen ein hohes Maß an Professionalität und ein hohes Maß an Entertainment auf die Bühne. Und ich freue mich, diesen Podcast mit euch zu teilen. Hallo Beate, hallo Stefan. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich kenne euch ungefähr seit 15 Jahren schon. Das Stefan und ich, wir haben gerade vorhin versucht herauszufinden, wann das tatsächlich das erste Mal war, dass wir uns begegnet sind. Ich habe eine andere Erinnerung als du, glaube ich. <lacht> Kannst du dich daran erinnern, im Kindergarten mit unseren Kindern? Oder?
1: Ja, das ist der Kindergarten war hier in Altenberg. Ja,
0: ja du hast den Christoph damals abgeholt, ich habe den Jakob damals abgeholt. Die waren wahrscheinlich fünf, vier, so um den Dreh oder noch kleiner. Ja. Genau. Z ziemlich also es genau. Ist eine, ja. eine wunderbare, ziemlich Wunderbar. genau. ja. Es ist für mich eine der wunderbarsten Erfahrungen, hier in diesem Ort zu wohnen, über so viele Jahre hinweg Menschen zu erleben, wie sie ihr Leben gestalten und wie sie ihre Kreativität auch entfalten. Und ihr beiden seid da für mich ein wunderbares Beispiel, wie vielfältig ihr unterwegs seid, wie nachhaltig ihr eure Programme oder eure Angebote auch gestaltet und gleichzeitig wie ja wie wie viel ihr euch auch in die Gemeinschaft einbringt, in dieses Gemeinschaftsleben hier an diesem besonderen Ort in St. Antrimördern. Berthe, magst du vielleicht einmal kurz ein bisschen von dir erzählen. Ich habe so eine lange Liste an, an Berufsbezeichnungen für dich. Das fängt mal an mit Sozialanthropologin, Lebens- und Sozialberaterin, Schauspielerin, Regisseurin, Mutter, aber auch Lehrbeauftragte, Familienaufstellerin. Ich weiß nicht, was da noch dazu kommen könnte. Magst du da ein bisschen über dich erzählen, wie, wie diese ganze Vielfalt Dein, dein Leben äh, bereichert, beziehungsweise wie du das auch machst, mit so vielen verschiedenen Elementen in deinem Leben zu jonglieren? Gerne, danke vielmals für die Frage. Also,
2: wenn ich zurückdenke, irgendwie so quasi nach der Matura, dann denke ich, dann hat mich Verschiedenes sehr interessiert, dass mein Leben lang gleich geblieben ist. Das eine war so aus der Sozialanthropologie, zum Glück habe ich das dann studiert, diese Frage, wie kommen wir zu dem, was wir für normal halten? Das, äh, was für mich so bewegend war, war in der Sozialanthropologie die Frage, wie kommt die Kultur in unseren Kopf und wir, warum, was halten wir für normal? Was tun wir wie? Und diese Frage dieses ähm, kulturellen und sozialen Spiels hat mich auf verschiedensten Ebenen mein Leben lang begleitet. jetzt hm. wirklich, wie kommen, wie kommen wir dazu, so zu so tun, wie wir tun? Und das hat sich natürlich dann wunderbar zum Theater gefügt, dass dann mein Leben lang mich einfach dann begleitet hat, als die Frage von, was macht es aus, wenn wir andere Rollen einnehmen? Was ist in mir, was ist in der gesellschaftlichen Ordnung, was ist in der Rolle vorzufinden? Wie kann dieses Spiel ausschauen nochmal? Mhm. Und gleichzeitig natürlich in jeder Form der Persönlichkeitsbildung, Beratung und ähm, Coaching-Situation geht es darum, wie können wir unser Leben, ähm, wie leben wir es, wie können wir es besser leben und möglicherweise gibt es einen humorvollen, spielerischen Ansatz dazu, auch zu neuen Entwicklungen oder neuen ähm, Perspektiven zu kommen, Veränderungen zu kommen und dieses, dieses Gefühl, dieses dynamischen, miteinander, mhm. Dieses Dynamischen in sich selbst und dieses Dynamischen in dieser Auseinandersetzung, ich und die Welt, ich meine die gesellschaftliche Situation, glaube ich, hat mich dazu geführt, in diesen drei Arbeitsfeldern einfach mich sehr zu Hause zu fühlen mhm. und das gerne und gut zu tun. Mhm. Und es geht wirklich um diese Frage, ähm, wann, wie kann ich mit einer sozialen Umgebung und meinen inneren Kom Kompetenzen und Potenzialen
0: spielerisch und damit sehr ernsthaft leben oh, wunderbar sehr breit gefächert und gleichzeitig gibt es irgendwie so ein grundlegendes prinzip oder eine grundlegende fragestellung mit denen du diese verschiedenen mhm. ähm, felder bespielst was ich raushöre ist das soziale ganz wichtig ist der kontakt mit menschen oder was menschen bewegt würdest du das auch so sehen yeah. ja
2: auf jeden ja. Fall, ganz klar. Ich finde sie spannend. Aha. Also neben dem, was sie bewegt, ich finde Menschen einfach unglaublich interessant ja. und spannend. Ja. Und ja. ich finde es wunderschön, mit ihnen zu sein und die Vielfalt zu wissen. wissen. Und um meine innere Vielfalt zu wissen, was natürlich dann wieder für den künstlerischen Prozess einfach total spannend ist. Denn wir können davon ausgehen, dass wir viele sind. Und wenn wir Schauspielen oder wenn wir mit Theater zu tun haben, dann dürfen wir verschiedene Seiten von uns einfach... Zumindest spielerisch mal in die Welt bringen. Kann man sich auch gut, äh, sich äh, auch gut
0: ausprobieren, Alter. oder? Kann man mal in das so eine genau, Rolle ja. hineinschlüpfen ja. Äh, und schauen, wie fühlt sich das in mir auch an. Ne? Genau. Ja. Schön. Äh, Stefan, äh, ich habe auch eine lange Liste an Betätigungsfeldern. Also ich finde das sehr spannend bei euch beiden. Um, bevor ich dann mit deiner Liste beginne, ich habe mal als Kompliment uh, das Bild bekommen, dass ich auf einem sehr breiten Klavier spiele mit den vielen Tätigkeiten, die ich als Tänzerin, Choreografin, Körpertherapeutin, uh, Organisatorin mit meinen vielen, vielen verschiedenen Interessen uh, auch uh, tue. Und das Kompliment mag ich euch beiden einmal, ich äh, gleich mal weitergeben. weitergeben. Ich habe da stehen Landschaftsplaner, ich habe da stehen Häuselbauer, ich habe da stehen Clown, rote Nasenclown, ich habe aber auch stehen Straßenfest, Festivalbespieler und Feuerwerfer, das sind jetzt meine Worte, das steht zwar so nicht in deiner Biografie drinnen, Radfahrer und Handwerker. Wie würdest du dich, deine Entwicklung, dein Leben auch mit diesen vielen verschiedenen Aspekten beschreiben? Was inspiriert dich? Was ist deine grundsätzliche Frage in diesen vielen verschiedenen Betätigungsfeldern?
1: Also ich komme aus einer Familie, wo mein Vater was studiert hat, was er nur kurz ausgeübt hat, um dann seinen Job Deutlich zu verändern und was ganz anderes zu machen. Und die war eigentlich sehr froh, als Jugendliche drauf zu kommen. Ah, das ist meine Herkunft. Bei uns heißt es nicht, man macht damals schon nicht, man macht eine Ausbildung, also schon seit, auch mein Großvater war so, heißt nicht, man macht eine Ausbildung und übt die Zeit lebens aus, was ja ökonomisch zurzeit auch gar nicht angesagt ist. Und dann ist es so, dass mir, dass ich einfach Interessen nachgehe und das sehr konsequent und darauf beharre, dass wir alle viele Talente haben. Und das ist auch keine, mhm. es gibt keine verlorene Zeit. Ja? Also das Studium der Landschaftsplanung war quasi meine erste Theaterausbildung, was vermeintlich nicht so klingt, aber so <lacht> ist, wenn man, wenn man sagt, es geht ums Beobachten, es geht ums Verstehen und es geht ums, ähm, mhm. ums Umsetzen von etwas. Und das hat mir wie das Landschaftsplanungsstudium abgeschlossen mhm. hat, was ich sehr gern gemacht habe und ich war auf der Uni unterrichtet 17 Jahre, das hat mir irrsinnig geholfen, dann in der Theaterwelt Fuß zu fassen. Das wiederum hat mir sehr geholfen, irgendwann diese Ökotemens zu bauen, diese Karussells, die Fahrrad angetrieben sind, äh, den Radlsalon zu bauen und all das hat er irrsinnig gefußt mhm. in dieser ipo theaterarbeit die wir machen, dass es einfach ständig Ebenen nebeneinander gibt und miteinander gibt und... Und das finde ich sehr bereichernd, manchmal auch sehr ermüdend, weil es so viel Verschiedenes ist. <lacht> ähm, ja. aber, aber das ist ja auch selber gesucht. Ja? Also zu lernen, auch einmal einen oder zwei Gänge zurückzuschalten, das ist so in Corona die große Lehre und auch zu sehen, wie gut das tut.
0: Ja. Ist es vielleicht auch so, dass manchmal so ähm, die verschiedenen Bereiche sich ja dann auch äh, wieder komplementieren? Ich weiß das von mir, wenn ich zum Beispiel äh, Texte schreibe oder wenn ich sehr viel am Unterrichten bin, dass mir dann nachher meine Arbeit in der Jurte, mit dem Garten, mit so ganz einfachen handwerklichen Tätigkeiten dann ganz viel Raum auch gibt, äh, das auf der einen Seite wieder zu verarbeiten, aber auch mich zu erden. Äh, Einfachheit ist dann oft in dieser Komplexität einfach sehr, sehr heilsam. Ist das etwas, was du nachempfinden kannst oder auch kennst?
1: Ganz genau, ganz genau. Es geht um diese gute Mischung ja. und, und, und yeah. immer wieder die, die, die Sinnstiftung, also auch in der Gartenarbeit oder in dem Bauen einer Gartensauna, mm -hmm. weil, weil gerade nichts anderes zu tun ist. Mm -hmm. Und da, sich dafür Zeit zu nehmen, das ist sowas Sinnstiftendes. Und das ist das Schöne an der Freiberuflichkeit, ja, wenn man damit Geld verdient und sich die Zeit auch noch versteht einzuteilen, was für ein Geschenk, was für ein Lebensgeschenk ist das.
0: Hm. Ja, braucht auch ein Stück weit Disziplin, ne? oder?
1: oder innere strukturiert genau.
0: sein. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. ähm, ich frage euch beide frage jetzt gleich einmal beide. über Theater Moritz. Ähm, ihr habt äh, letzten Donnerstag ein wunderbares Stück aufgeführt, wo ich live dabei sein konnte. Ihr seid gerade beim Viertelfestival hier im Mostviertel, ist dieses Viertelfestival in St. andré am Dorfplatz in der Hofküche wurde das aufgeführt. Euer, euer Zyklus, das ist ja eine, eine, eine Triade, schon fast keine Olympiade, aber eine Triade, die heißt, ja, Johnny, Kurt und Joe, ne? Lokale Geschichten zu lokalen Größen. Ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Oder wer von euch hat den zündenden Funken dafür gehabt? Oder wie, wie hat das begonnen?
2: Nein, das ist ganz einfach. Wir waren auf der Suche nach Frauen, die ganz, ganz deutliche Zeichen einfach in St. André-Wördern sitzen. Und dann haben wir sie gefunden. Und das war also dann jetzt eben der Johnny, der Kurt und der Joe und um dieser Spur sind wir einfach hundertprozentig gefolgt und nachgegangen und sind, finde ich, sehr erfolgreich einfach mit
0: unserem Projekt
2: dadurch geworden. Ne?
0: Also ich so, höre daraus dieses uh, Potenzial für zukünftige Projekte. Projekte. Ja. Uh, Stefan, ja?
1: Also, wir wissen, dass wir in, in drei Jahren wieder ansuchen werden beim Mostviertel, um, nachdem wir Johnny Breitwieser, der ja ein Gauner war und hier erschossen wurde, und Kurt Waldheim, der Bundespräsident, der höchst umstrittene, und Joe Zavinul, der geniale Jazzmusiker, nachdem die quasi das, das, Uh, nachdem die verankert sind hier ja, in ihrer Biografie, uh, werden wir in vier Jahren die Frauen dazu spielen. Das heißt, die Geliebte vom Johnny Breitwieser, uh, die Frau Walkheim <lacht> und die, die Frau Zavinul. Uh, der, war, der war sein Leben lang mit dieser Frau verheiratet, die eine, eine, eine tolle Frau war, uh, und werden Geschichten dazu finden und erfinden, uh, so lange bis wir die berühmten Wördenerinnen finden, uh, und die, das werden wir Lebende nehmen, also ich hätte ein paar Ideen dazu. Ich
0: glaube auch, ich glaube auch, dass wir ein paar Lebende sein werden.
2: Wobei ich muss, ich muss ehrlich sagen, also um dieses Projekt jetzt quasi noch einmal zu unterstützen, ist einfach, dass diesen drei Jahren ja was passiert ist, was normalerweise den Herren weniger passiert als den Frauen, dass sie berühmt waren und trotzdem vergessen wurden, um in der eigenen Gemeinde vorzukommen. Weil das war ja der Anlass, ihnen hier quasi eine Beheimatung zu geben, weil sie in diesem Heimatort nicht vorkommen. Mhm. In keinster öffentlicher Form wird ihnen in irgendeiner Weise gedacht, ob positiv oder nicht. Und insofern ist es natürlich schon wirklich was, was diesen Scherz von vorher jetzt einfach wieder Schließen.
0: Mhm.
2: Und diese Trilogie, ähm, einfach eben, also die Idee hat begonnen mit dem Räuber. Mhm. Und dann ging sie über die zwei anderen weiter, dieses Begreifen von, von denen gibt es so wenige Spuren. Mhm. Bei einem Räuber versteht man, wenn der Spuren verwischen will, aber dass es einfach auch in Kurt Waldheim gelingt oder an Joe nur keine Spuren zu hinterlassen, das scheint dann schon mit Hilfe von anderen Menschen zu brauchen. Ja. Und dem wollen wir ein bisschen einfach einen zumindest einmaligen
0: Abend einfach quasi einen, einen abhochten. Ja. Einmalig war es tatsächlich. Also ich habe euch ja schon viele Male spielen sehen mit der. Jetzt hoffe ich, dass ich es richtig hinkriege mit der First Austrian Lower Impro Combo. Ist das habe ich das korrekt? Das ist richtig. Genau. Ihr seid ja beide, äh, beide. seit vielen, vielen Jahren im, im äh, Theater unterwegs, aber vor allem auch im Improvisationstheater beziehungsweise Habt ihr ja auch wirklich eine eigene Theaterkompanie hier gegründet. Ähm, äh, eine ganz eine Banale und gleichzeitig nicht so einfache Frage: Was ist denn Improvisationstheater? Wie würdet ihr das denn beschreiben? Das ist
2: eine schöne Frage. Immer wieder aufs Neue <lacht> ja. <Es> ist sie schön. <lacht> ähm, ich denke mal, aus der Musik kennen wir es, oder? Also, dass Menschen einerseits ein Instrument gut beherrschen, verstehen, was eine. Was, wie, wie Melodien entstehen, welche Tonarten es gibt und dass sie aufgrund dessen dann improvisieren und im Theater ist es einfach ähnlich, oder? Wir können ein Werkzeug, wir können in Rollen schlüpfen, wir können ihm Sprache geben und wir können im Moment arbeiten und der Vorteil und unglaublich spannend im Moment vom Improvisationstheater ist, dass die Aufgabe ist, im Moment zu sein und dort Entscheidungen zu treffen, schnell, mhm. wendig mhm. und für sich selbst und für das Publikum oh. äh, unterhalten. Mhm. Und das, finde ich, macht Improvisationstheater aus. Diese Schnelligkeit, Wendigkeit und der Spaß an dieser, an dieser Geschwindigkeit. Mhm. Stefan, wie siehst du das?
1: Spannend, das ist spannend. Also, ähm, ich gebe dem was dazu. Impro Improvisationstheater heißt, äh, ganz stark in Verbindung zu gehen. Ja, ich, ich, wir eröffnen eine Szene, eine Spielerin macht ein Angebot und ich versuche dieses Angebot zu verstehen, sofort Ja zu sagen, einen Beitrag zu leisten und gemeinsam in einen Fluss zu kommen, worauf meine Partnerin meine Aktion wieder in ihrer Logik versteht. Und wir sind einem verpflichtet, dass wir äh, unserem Publikum eine fette Szene liefern wollen, äh, die äh, berührt oder unterhaltet oder eine Geschichte vorantreibt. Das heißt, wir denken in dem Moment sozusagen auf der eigenen Ebene, auf der Ebene mit dem Partner und auch auf der Ebene, wir unterhalten und stellen das noch in den Dienst eines ganzen Stückes. Und diese unheimliche Überforderung, mit der spielerisch umzugehen und sie sichtbar zu machen, ja, also auch, auch dem Publikum klar mhm. spürbar zu machen, wir sind total überfordert, aber wir gehen mit der Überforderung äh, spielerisch um. Und das, glaube ich, ist äh, was Faszinierendes. Ja. Wenn Ibro-Theater aufgeht und das Publikum das sieht, dann hat es so etwas Lebensbejahendes und sich auch selber findendes im Leben, dass man gewisse Situationen viel leichter nimmt, wenn man sich denkt, wenn es denen da draußen so geht und mir auch so geht, dann kann ich es ja auch leicht nehmen.
0: <lacht> Also die die schönsten, lustigsten, berührendsten Zeiten als Publikum. Ich kenne es natürlich von der anderen Seite als Impro-Tänzerin. Ich äh, hm, verbringe meine mein 30-jährige Karriere. Karriere damit, Karriere. Äh, quasi den Tanz als Improvisations äh, als Improvisationselement zu erforschen in verschiedenen Bereichen. Aber das, was du, glaube ich, gerade angesprochen hast, äh, Stefan, ist, dass es da ja ganz viele Skills gibt, die Ihr als Schauspieler quasi währenddessen übt, da gibt es ja auch viel, was im Vorhinein quasi an, an Fähigkeiten zu erwerben sind. Das ist ja nicht etwas, was nur in diesem Moment, nur weil dieser Moment so frisch ist, heißt es ja nicht, dass ihr nicht miteinander vorher Stunden um Stunden damit verbringt, genau in dieser Wachheit, Frische, in dieser Verbindung das zu trainieren. Wie, wie tut man das? Ja, wie tut man da und wie? wie ja? Und was es beinhaltet und was natürlich das auch lebensbejahende ist, ist es beinhaltet Scheitern. Es beinhaltet äh, den größten Blödsinn da draußen zu machen und gleichzeitig transparent und auch verletzlich dem Publikum gegenüber zu sein. Wie geht es euch mit dieser Verletzlichkeit auf der Bühne? Mit diesem, ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehe. Ja, still. Ja.
2: Also, nein, ich finde es schön, ich, also ich, für mich ist, wenn ich, ähm, ich unterrichte Improvisation und Körpersprache auch in Graz und wenn ich meinen Studierenden dann am Anfang irgendwie erzähle, was ich aus dem impro -Theater gelernt habe, ist lächelnd mir beim Scheitern dann zuzuschauen und mich damit aber auch irgendwie in Verbindung zu bringen mit einem Zeitalter und das möchte ich auch hier sagen, wir sind als Menschenwesen, würden wir nicht ins Stehen und Gehen kommen, wären wir nicht lustvoll scheiternde Personen. Ja. Und ich glaube, dass wir erst später uns dazu äh, aneignet und gesellschaftlich das nochmal eine spezielle Qualität bei uns hat, dass das Scheitern so negativ besetzt ja. wird. Wir hätten keine neuen Denkerinnen und Denker, keine Nobelpreisträgerinnen und Träger, wenn nicht viele von uns das Gefühl hätten, sie müssen wohin denken, wo noch niemand hingedacht. Wir müssen so tanzen, wie noch niemand hingetanzt. Wir müssen Musik machen, die noch niemand vorher geschrieben, wie auch immer. Und das ist immer verbunden mit einer Neugierde und einem Scheitern. Und das gehört zu uns Menschen in einem Lebensabschnitt, der sehr, sehr früh und damit ganz in unserer Basis angesiedelt ist hinein. Und ich glaube, wir verbinden uns mit dem. Und diese Art, das kennenzulernen, dass das Scheitern deswegen nichts Negatives ist, sondern etwas ist, was man gut überleben kann. Und das sogar mit einem Lächeln, das habe ich im Inpro-Theater gelernt, geübt. Und bin ich unheimlich froh und gebe es weiter. Sowohl auf der Bühne als auch im Sinne von einfach an Menschen weitergebend. Ja. Es rentiert sich dem Scheitern mit ein bisschen mehr... Lächeln gegenüber zu stehen und um zu wissen, die Seife ist da und ich rutsche auf ihr <lacht> aus und ihr schaut es mir jetzt dabei zu und, und es hilft alles nichts, ja. um zu sagen, wow, so ist es ja. gerade.
0: Und am besten machen wir es noch halbwegs elegant oder wenn es nicht elegant ja. geht, dann so, so, so unpraktisch, dass es dann wieder was Eigenes wird. Ja. Stefan, wie ja. geht's dir damit, wenn ja, du so schon. quasi auch, auch ein bisschen nackt dastehst manchmal? Also auf der Bühne ist ja überhaupt ein, ein sich zeigen, ein Nacktsein und dann im Improvisationsprozess noch einmal mehr.
1: Ja, ich, ich meine, wir haben gestern mit Musikern geprobt für, für die Show in zwei Wochen ja, und die Musiker haben immer ihr Instrument zwischen sich und dem Publikum ja, mhm. und wir haben unseren mhm. Körper, der uns, der uns dient und der ja unser Instrument ist. Ich habe schon so oft das Gesicht verloren vor dem Publikum, ja, weil ich gescheitert bin, dass ich ja keins mehr haben dürfte und, äh, und gleichzeitig <lacht> merke ich, wenn ich offen bin, wie sehr das Publikum es mag, diese, das Scheitern, yeah. die Grenze des Scheiterns, äh, diese Verletzlichkeit zu sehen und deswegen mache ich Theater nicht, um eine Rolle zu lernen und die dann auf diese oder jene Art sicher zu spielen, weil ich immer den Text, die Bühne, die Kulisse, die Dramaturgie, alles schon vorbereitet habe, sondern das ist für mich der Thrill und und das ist eine gute Kunstform. ja.
0: Ja, Ja. Es ist auch wirklich eine eigene Kunstform. Ich glaube, dass es bei uns, ähm, ich weiß nicht, ob es in Europa ist oder woran das liegt, aber der Jazz zum Beispiel ist als Improvisationsform eine ganz eigene Kunstform innerhalb der Musik. Und ich weiß das vom Tanz und ich weiß das, glaube ich, auch vom Theater, dass das immer noch so ein bisschen einen Beigeschmack hat von, mhm. naja, das ist ja, die machen das ja gerade jetzt einmal so nebenbei. Aber das ist, also aus meiner Sicht eine hohe Kunst und ich finde, er macht das großartig.
1: <lacht> oh, danke, danke für
2: die Worte. Ich, also ich mag das nochmal betonen, Sabine, einfach was du gesagt hast. Oder? Yeah. Nichts, nichts unangenehmer, sowohl beim Tanzen als auch, beim, also auch in, in der Musik oder beim Theater, wenn jemand einfach auf die Bühne geht und glaubt, nur weil sie oder er auf der Bühne ist, beginnt Improvisation gehaltvoll zu sein. Yeah. Sondern ähm, es geht darum, einfach ganz klar mit Parametern zu arbeiten, zu spielen, die einfach eine Virtuosität brauchen, ja. damit sie überhaupt interessant werden. Alles andere ist, also auf die Bühne zu gehen, ein Instrument zu nehmen, das man nicht spielen kann und zu behaupten, man improvisiere, würde uns alle in Gelächter versetzen. Das sehe ich für das, ja. den Tanz oder für das Theater einfach Ich, ich.
0: ich muss ja sagen, als Zuschauerinnen, als Zuschauerin, ähm, das, der, das, der andere Pol von diesem Spektrum, von diesem Nacktsein ist ja, wenn ihr selber so ins Lachen kommt oder wenn ihr, euch, wenn ihr selber was tut, was den anderen total überrascht und dann so authentisch in dem Moment seid und dann fast nicht mehr, also es ist ja immer nur ein fast, aber fast nicht mehr weiterspielen könnt. Es war zum Beispiel letzten Donnerstag, ich weiß nicht, ob ich das hineininterpretiere, Stefan, aber ein Moment, wo du als verletztes Reh, aus dem Stuhl gelehnt bist, direkt vor dem Publikum und das Publikum nicht mehr anschauen konntest, weil wir alle so gelacht haben und in meiner Geschichte habe ich mir gedacht, du schaust jetzt nicht hin, weil sonst hältst du es nicht mehr aus, sonst musst du aber so viel lachen. Ist das was, was ja dann auch eine Herausforderung ist, oder?
1: Ja, also und ich, ich habe mir ja auch selber einen reäuglen Blick äh, angedichtet, äh, den konnte ich nicht halten, ja. aber es war, es war total der Flow da, weil gleichzeitig die Beate einen Monolog gehabt hat, den, der, der war vordringlich ja und dem war Raum zu geben und, ja. und der Response vom Publikum war so, dass, dass das Publikum sehr gelacht hat, aber auch gelauscht hat und dem war nichts hinzuzufügen, außer bitte weiter zu surfen. Ganz richtig. Ja. Ich ja. hätte ja. nicht aufschauen ja. können.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, was ich ja auch noch sehr spannend an euch finde, und jetzt kommen wir wieder zu dem, dem breiten Klavier wieder zurück, ist, dass... Ähm, dass ihr ja jetzt sozusagen nicht nur äh, Theater macht, sondern auch mit dieser Triologie noch einmal speziell Inhalte und zwar auch politische Inhalte darstellt. Ich finde, als Zuschauerin habt ihr da echt noch einmal eine neue Ebene erreicht jetzt mit dem Schurli. tony ähm, Breitwieser, er erzählt ja auch eine politische, eine gesellschaftliche Geschichte. Ähm, ich frage jetzt mal ein bisschen provokant. Ähm, der Schurli hat in meiner Wahrnehmung relativ viel Mitgefühl von euch mitbekommen. Bekommt äh, der Kurt Waldheim das auch? Ja. <lacht> Eine kurze Antwort.
1: Also ich sage mal, ja, wir sind in der Diskussion darüber. <lacht>
2: <lacht> um. Um, ich würde ich würd gerade sagen, äh, ja, und zwar ni überhaupt nicht als Person, sondern mit das, was mich interessiert, ist zu verstehen, wie jemand in dieser Zeit so entstehen konnte, dass er so sein konnte und handeln konnte. Mhm. Und ich halte den Herrn Waldheim für ein Synonym für ganz viele unbenannte Personen. Mhm viel mehr, als wir uns vorstellen. Und ich finde, das ist wert, damit Mitgefühl und Mitempfinden zu haben. Denn es gibt irgendwie im, vom Peter Torini einen Satz, der äh, in dieser Zeit einfach entstanden ist und in dem Film von der Ruth Beckermann auch nochmal vorkommt, dass er fragt, es geht nicht darum zu, sagen, zu fragen, was haben sie getan oder nicht getan. Es ist die Frage an uns, wie würden wir handeln, wie würden wir tun in so einer Situation, die weiters vordringlicher ist. Und das heißt, ähm, Mitgefühl zu kriegen, nicht den geringsten mit dem Verbrechen, an denen jemand beteiligt ist, sondern wie es dazu kommen kann, nicht einzugreifen, Dinge zu dulden, den Dinge zu verschweigen, den Dinge zu vergessen, Menschen zu vergessen, ja. Tote zu vergessen, Gräuel ja. zu vergessen. Wie kann sowas verstehen, mit dem habe ich mitgefühlt. Ja. Nicht mit der Person und ihrem Handeln.
0: Das Stück hat ja jetzt noch nicht stattgefunden. Das kommt diesen Donnerstag. Ähm, aha, es hat schon stattgefunden. Ihr habt sich ja schon viel damit auseinandergesetzt. Ähm, <lacht> ihr schafft es ja also äh, sehr gut, diese feine Linie zwischen Unterhaltung und Information oder Unterhaltung und Beleuchtung eines Themas. Ja, das ist auch schon immer wieder in euren Ensemblearbeiten sichtbar. Mhm. Also auch wir waren irgendwann einmal in der alten Werkstatt. Ihr habt's gespielt und auf einmal ging's um den HC Strache und äh, um politische Themen und die tauchen manchmal ganz plötzlich auf. Aber das, was ich euch gerne auch zurückmelden mag, ist mit welcher Leichtigkeit und spielerischen kontenance ähm, äh, fast, also mit so einer Eleganz umschifft sie dann oder also ihr ladet auf der einen Seite die Themen ein und gleichzeitig spielt sie dann aber weiterhin damit. Und ich frage mich, ob das etwas ist, was ihr bewusst auch ähm, besprecht miteinander? Ist das was, was in den Proben sozusagen viel Thema ist? Oder ist es etwas, was dann auf der Bühne live entsteht?
1: Ähm, da würde ich gerne antworten drauf. Äh, ich, also wir haben uns bewusst dorthin bewegt, weil wir festgestellt haben, dass in dieser Impro-Theaterszene, äh, Irgendwann einmal sehr viel rudimentäre Szenen gespielt werden, wo es nur noch so etwas wie ein Ref Reflexhirn eingeschaltet wird. Ich muss jetzt was tun und in dem Affekt wird irgendwas sehr Oberflächliches gesagt. Ja. Wir haben einen, einen guten Freund und Schauspiellehrer, mhm. den Robert Lee von Theater im Bahnhof, der, der sich dann hingestellt hat und hat gesagt: Nein, Impro-Theater kann viel mehr. Es ist auch politisch. Wir sollen unser unser Hirn einschalten und zu dem Spiel zu ver verfügbar machen. Ja? Und dann kommen äh, andere Figuren heraus, viel tiefgründigere oder auch politisch verwerfliche oder politisch hochintegre, die auch ein historisches Wissen haben. Ja? Äh, man braucht ja nicht Rätseln, hm. wie seine eigene Mama hast, sondern man sollte eher darüber nachdenken, äh, wann waren die Jahre vom Waldheim, wann war er UN-Generalsekretär und, und was ist zwei Monate später passiert. Dazu lesen wir uns viel an um dann, um dann Wissenabruf bereit zu haben äh, und das dem Spiel mhm. dienlich zu machen, wenn es gebraucht wird. Ja.
0: ja, und auch das ist wiederum natürlich eine hohe Kunst, weil ihr müsst natürlich da sowohl das Spiel im, im Auge behalten, das Ensemble und diese tiefere Geschichte oder den tieferen Zusammenhang ja. Ja.
2: Und ich glaube, da ist jetzt wirklich einfach also unser, unser, unser Glück, oder? Wir haben genügend Referate auf der Universität gehalten, um nicht mehr akademisch sein zu müssen. Auf der anderen Seite haben wir es von dort mitgenommen. Und das heißt einfach, ich glaube, wir können auch zum Teil einfach, wir, ich, also ich genieße es mit dem Wissen quasi, weder mich noch das Publikum für dumm zu halten und trotz alledem einfach zu wissen, wir brauchen kurze Eckpfeiler, um uns zu erinnern. Und mit dieser Klugheit zu arbeiten, auch der Wissensklugheit, die wir ja. haben. Und das ist natürlich ein schöner Zustand, ohne dass wir, wir müssen nicht beweisen, habe ich das Gefühl mehr, dass wir das Instrument schon einmal in der Hand gehabt haben. Ja. Aber wir konnten schon mal spielen.
0: Ähm, diese Verbindung von Unterhaltung und Inhalt ist ja etwas, was sich durchzieht, auch von den Projekten vom Theater Mowitz. Ich habe äh, das Wort. Ökotainment zum ersten Mal gehört. Der Theater Mowitz hat verschiedene Projekte wie zum Beispiel das Karussell der Hundgegenstände, den Draisinen express und den Radlsalon. Was sind denn das für spannende Projekte und was ist Ökotainment?
1: Danke für die Frage. Es ist, ich glaube, ich kann das kurz erklären, ähm, als äh, mit Theater Irwisch, äh, wir sind in einem Festival-Zirkus im öffentlichen Raum, Straßentheater-Festival-Zirkus eingebunden, habe ich das Glück viel im Ausland gereist zu sein und Produktionen zu sehen, französische, belgische, holländische, italienische und in Frankreich und in Spanien, Italien, gibt es da sehr viel auch Installationen im öffentlichen Raum. Dort habe ich ein Karussell ge gesehen, aus, mhm. aus Schwemmholz betrieben, aus die Figuren aus Schwemmholz und äh, mir hat das zu interessieren begonnen, wie ein Karussell aus Fundgegenständen von österreichischen Haushaltsräumungen und Mistplätzen ausschauen kann, das mit Fahrrädern angetrieben ist. Und das habe ich gebaut in einem einjährigen Prozess, nicht wissend, ob das jemand interessiert, äh, durfte es dann am Karlsplatz aufstellen. Und da steht es jetzt seit acht Jahren im Adventmarkt. Und das hat sofort großen Anklang gefunden. Mhm. Ökotainment heißt, es, weil es ökologische mhm. Familienunterhaltung ist, die ohne Motor und das äh, funktioniert. und sehr viel aus weggeworfenen aber sehr edlen gegenständen besteht mittlerweile gibt es drei karussells einen kinderzug den drei Sinne express und, und mehr als 50 umgebaute fahrräder die alle alle kurios sind und das ist eine eigene äh, schiene die wir wo wir diese vermieten äh, für feste zur verfügung stellen bin ich sehr froh drüber, weil es die landschaftsökologie äh, meine lust am bauen und das das humorvollisch verspielte Entertainment verbindet. Mhm. Und, und die Zeit ruft auch total danach. Wir haben viele Anfragen und, und freuen uns daran sehr, auch wenn es wirklich handwerkliche Tätigkeit ist äh, mit Schweißapparat und, und Sägen und Flexen und Schrauben. Mhm. Mhm.
0: Ähm, du hast mir vorhin auch kurz von einem neuen Projekt erzählt. Äh, ich glaube, da geht es um Humor in, hm. uh, in Unternehmen, in, uh, für, mit Führungskräften auch, uh, also Humor als, als Kommunikationsmittel, als verbindendes Mittel, als, um, als uh, vielleicht auch Konflikt oder Konflikt, uh, 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 also nicht unterstützend, um den Konflikt zu unterstützen, aber um Konflikte zu lösen, zu unterstützen. Uh, magst du ein bisschen über dieses neue Projekt erzählen?
1: Ja, um ich, ich formuliere den letzten Gedanken, um Spannungen aus dem Konflikt zu nehmen und zu schauen, was, was ist eigentlich ja. die Differenz, die wir haben. Mir fällt auf, dass sich in meinem, in Theaters, in, in meinem Zugang zum Leben über diesen, über den Humor, den wir haben, äh, sehr viele Türen öffnen. Und, und das ist an der Zeit, äh, jetzt in dem Alter, in dem wir sind, äh, da eine weitere Tür aufzumachen, zu sagen, das, was wir da tun mit unserem Humor, das ist, äh, das ist nicht angeboren, sondern das haben wir uns angeeignet. Und es gibt auch Methoden und Strategien und Übungen, wie man äh, über diese, mhm. wie man diese Humorkultur für sich selber kultivieren kann. Und ähm, das ist in Österreich noch nicht so mhm. üblich. In Deutschland ist das viel mehr üblich und da in Belgien und Holland. Aber in Unternehmen Humorkultur hinzubringen mit Führungskräften oder mit der Belegschaft und zu sagen, schauen wir uns einmal den individuellen und den kollektiven Humor, Strategien dazu, Übungen dazu, wie kann ich das umsetzen, schauen wir uns das an, man kann sich Szenen anschauen und das lacht die Hälfte der Menschen und dann die Frage, warum lacht was Schritt für Schritt, was daran, ab wo, ist der Witz etabliert? Und dann sind es Überhöhungen, dann sind es mhm. äh, 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 der plötzliche Wechsel, in welche Richtung, war der vorangekündigt nicht und man entdeckt, ach so, das ist ja gar nicht angeboren, das ist ja gebaut. Ah. Und wie kann ich das in meinen mhm. Alltag, in mein Berufsleben integrieren? Und damit können wir eigentlich den Humor, den wir so lieben, multiplizieren. Weil, in die Mensch, weil wir ja nicht vor den Menschen dann humorvoll sind, sondern die Menschen sind zu sich selber humorvoll. Und das wäre mhm. für mich so die, die Krönung von dem, von dem, was wir da mhm. alles im Gepäck haben, das an diese Stellen mhm. zu tragen.
2: Und ich denke auch, es gibt, ähm, es ist eine gute Fortsetzung in diese ganze ähm, Organisationsberatungsdiskussion über agile Organisationen zurzeit, agile Unternehmen. Ähm, je äh, wenn Humor ist ein Anzeichen ganz oft, einfach und zwar nicht einer, der auslacht, sondern einer, der miteinander geteilt wird, um Dinge anzusprechen, die schwierig sind, die verbessert werden können, damit Hierarchien, die möglicherweise an falschen Stellen einfach wirklich sehr strukturierend sind, einfach da ins Leben zu wiederzubringen, etwas einfach in Bewegung zu bringen, wo es einfach darum geht, dass Mitarbeiterinnen, Führungskräfte miteinander einfach noch einfach effizienter und ähm, vielleicht lustvoller noch miteinander zu guten Ergebnissen kommen. Ja.
0: Jetzt äh, bringe ich was aufs Tableau, ähm, was vielleicht ein bisschen ein heißes Eisen ist. Ich weiß noch nicht genau, wie das bei euch ankommt. Aber ihr seid ja seit vielen Jahren ein Paar und seit vielen Jahren auch verheiratet. Ihr habt zwei wunderbare Söhne, die mit meinen Kindern auch gut befreundet sind. Wir leben da im gleichen Ort, die politisch aktiv sind, die da auch aufgewachsen sind. Ähm, da gibt es natürlich manchmal Spannungen in so einem Beziehungsleben, wenn man vor allem auch viele Aufgaben hat. Wie schaut denn bei euch der Alltag aus? Improvisiert ihr? Spielt ihr miteinander? Ähm, ist der Humor manchmal dann was, was euch wieder raushilft aus verschiedenen Konflikten? Ist es etwas, was ihr in eurer Beziehung auch nutzt und euch ähm, ja, zur Seite steht?
1: In der heutigen Mittagspause von der Beate, äh, die habe ich nach einer halben Stunde, die hat eine halbe Stunde gedauert und nach einer halben Stunde hat die Beate über sich selber einen Witz gemacht und ich habe gesagt, oh, es hat 29 Minuten gedauert, äh, bis die Frau Leira kurz auflacht. Ähm, äh, es war eine, <lacht> also äh, nein, es ist wie in je wie bei jedem anderen Paar, wir haben Leicht und schwierig und sonnig und gewittrig ähm, und, äh, und lachen gerne miteinander. Der Humor kommt uns manchmal abhanden und manchmal halten wir uns total gut dran fest. Und, ähm, <lacht> es ist so, wie es ist und es ist gut, so wie es ist.
2: Also ich würde auch dazu sagen, wir sind manchmal irrsinnig witzig miteinander und haben es echt oft leicht, um Dinge zu besprechen. Aber wenn uns zwei in der Humor ab Geht mhm. und abhanden kommt, mhm. sind wir auf uns selbst einzeln und auf den anderen so böse wie sonst kein Tod, weniger Humor hat, glaube ich. Also die und dann Spanne ist richtig,
0: <lacht> ja, dann wird
2: richtig schwer. Ja. Auch <lacht> dieses
0: Klavier ja. ist breit. ist es auch ein Anzeichen, dass es auch dieses Klavier ist breit und dann ist es aber auch ein Anzeichen, okay, jetzt ist es wirklich ernst, wahrscheinlich. ja, Wenn euch, ja, ja. Ähm, ich muss mal kurz eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber ich war irgendwann einmal den Jakob von euch abholen und ich bin zu euch reingekommen ins Wohnzimmer. Ihr seid da beide an dem Küchentisch gesessen und einer von euch hatte eine Jukulele und ich glaube, Stefan, du hattest auch ein Kleid an. Ich war mir, bin mir nicht ganz sicher. Und ich glaube, Beate, du hattest deine Vorderzähne geschwärzt und ich war mir... Und ihr habt irgendwas gemacht miteinander, ihr habt gespielt. Und ich war mir in dem Moment nicht sicher, ob ich jetzt quasi äh, in einen häuslichen äh, Normalzustand äh, eintrete <lacht> oder ob das eine Probe ist. <lacht> um, also ich stelle es mir äh, spannend vor, ich stelle es mir wunderbar bereichend vor, aber vielleicht auch manchmal schwierig, die Grenzen zu ziehen. Wann ist es jetzt auch Beruf, wann ist es persönlich, wann spielen wir miteinander und wann ist es halt auch der normale Lebensalltag auch mit Kindern und Berufen und, und Paarthemen?
1: Zur Aufklärung, es war eine Probe, ja, also dass da kein falsches <lacht> Bild entsteht. Nicht das normale
0: Abendessen. <lacht> Nein, das war nicht das Abendessen. Und...
1: und wir üben das. Also, ich, manchmal merken wir oder merkt einer von uns, hey, jetzt übernehmen wir uns gerade. Jetzt ist gerade zu viel. Ja? Äh, oder, ja. oder wir haben natürlich auch das Geschenk, dass wir, wenn wir gemeinsam fortfahren und auf Urlaub sind, sehr oft die Ukulele mit haben oder sehr oft uns über was Künstlerisches austauschen können und mitten in einem Thema sind, das wir gerade bearbeiten können und wollen. Ähm, mhm. Aber es, wie immer, heißt das richtige Maß zu finden und manchmal darben wir auch, weil wir gern gemeinsam in Corona auftreten würden, es gibt keine Möglichkeit. Also, oh, das ist ein, es ähm, ist, ist, gut, wenn man in der Waage ist. Schön, wenn man wieder in die Waage kommt. Hm.
0: Ja. Beate, Stefan, Theater Moritz, äh, ihr seid großartig. Ähm, ich, äh, es ist mir immer wieder ein Vergnügen, euch in euren Abenteuern zu beobachten. Über die vielen Jahre hinweg darf ich das schon hier in St. den Es inspiriert mich selber immer sehr, also ich komme dann raus und meine Tochter die Anna und ich wir haben letzten Donnerstag dann bei uns in der Küche weitergespielt nur damit sie es <lacht> wisst ja?
1: das sehr politische gut. Theater
0: sehr hat sich sehr fortgesetzt
1: gut, sehr gut, Danke sehr gut so Danke also schön.
0: so in dem Sinne verbreiten wir die Lust am Spielen ähm, und das gelingt euch auf jeden Fall sehr hm. das nächste Programm ist nächsten Donnerstag das ist äh, Wollt ihr das kurz ankündigen, die nächsten zwei Programme?
2: 19.30 Uhr, ja. Hofküche, Dorfplatz, St. André-Wördern, Kurt Waldheim. Waldheim 19.30 Uhr am Donnerstag und darauf, eine Woche später, 14.10. zusammen mit wggkb 4 einer wunderbaren Jazz-Rock-Formation hm. aus Wördern, hm. bearbeiten wir das Thema Joe Zawinol, 14.10. ebenso 19.30 Uhr und
0: mit anschließendem Konzert der Musiker. Wunderbar. Und wir hoffen auf weitere Gelegenheiten, diese drei tollen Männer und dann diese drei tollen darauffolgenden Frauen äh, zu, be, zu be, beklatschen, bespielen. Ich freue mich schon sehr darauf. Super. Herzlichen Dank. Alles Liebe. Herzlichen Dank dir, Sabine. Danke, Danke für
1: dieses nette Interview-Podcast. Dankeschön.
0: Dieser Podcast wurde durch den Call des Landes Niederösterreich Kultur on Air realisiert. Kreatives Leben. Kunst, Natur und Gemeinschaft in Sankt André -Wörden. Ein Podcast mit Sabine Parzer.